0: Tenemos la lectura en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 del versículo 3 al versículo 9 La lectura de la palabra del Señor capítulo 13 del versículo 3 al versículo 9 Tenemos la lectura de la palabra del Señor que estaremos en esta hora meditando en un pasaje bien conocido por todos Pero que sabemos que esta palabra siempre nunca regresa vacía capítulo 13 versículo 3 al versículo 9 en el evangelio según san mateo en esta mañana en esta hora pues ya es mediodía así que vamos a darle la honra al señor con esta palabra la leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo todos en esta hora dice el versículo 1, versículo 3 en adelante dice Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a setenta, cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos mis hermanos. y oramos en esta hora y así vamos a meditar sobre un pensamiento que ha venido siempre y hace días, este pensamiento a mi corazón y siempre le he estado pidiendo al Señor que eh, el Señor nos hable de diferentes formas y diferentes maneras y sabe de lo, lo lindo, lo maravilloso es de que eh, el Señor Jesús siempre, hermano, buscó momentos eh, en los cuales eran grandes multitudes que le seguían eran grandes multitudes que estaban a su alrededor y siempre el Señor buscaba la forma o la manera de poder hablarles el mensaje de la palabra del Señor a todas aquellas multitudes mas sin embargo vemos nosotros que aquí eh, como lo dice la escritura eh, nos está hablando acerca de la parábola del sembrador pero sin embargo aquí nosotros sabemos de que Dios es un agricultor experto porque Él lo conoce todo ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios es un Dios experto porque Él lo conoce todo así que Él conocía los corazones, Él conocía quienes estaban hermanos alrededor de aquella barca en medio de aquellas multitudes él conocía las necesidades Conocía cuál era el propósito Conocía hermanos Los corazones de los hombres Y sabía hermanos de que Mucha gente le seguía allí Mucha gente estaba allí reunida Hermanos únicamente Por curiosidad, unos por curiosidad Otros quizás porque Por querer ver sus milagros Por querer ver la obra de los que él hacía O porque él estaba con Sus discípulos de manera de que eh, Mucha gente tenía Hermanos inquietudes en su corazón entonces venía el Señor y les hablaba en parábolas porque la gente hermanos muchas veces no entiende el por qué él está reunidos es como nosotros estamos aquí reunidos y hay gente que no entiende el por qué nosotros nos reunimos en este lugar hay gente que hermano no entiende el propósito de podernos congregar y estar hermanos aquí reunidos dándole la gloria al Señor donde sentimos las caricias del Señor y cuando sentimos las caricias del Señor nosotros sabemos de que Él está en medio nuestro amén. Sabemos de que Él nos habla, sabemos de que Él nos exhorta, sabemos de que Él nos consuela Sabemos de que Él siempre trae hermanos algo especial para cada uno de nosotros Al menos cuando traemos el consejo en la palabra del Señor Sabemos de como que tiene mucho eco, siervo Sabemos de que siempre el Señor hermanos tiene propósitos grandes, propósitos hermanos en la vida del ser humano y aquí vemos nosotros a un hombre hablándoles acerca hermanos de lo que es eh, eh, de lo que es la semilla, de lo que es ser un trabajador, un agricultor. Y yo sé que todos aquí nosotros venimos del, de, de la vida del campo, sabemos qué es lo que se trabaja, cómo se, se cultiva una tierra, cómo se prepara, qué es lo que, eh, cuál es el proceso que se le da a todo aquello para poder ver nosotros en el final de todo una cosecha. Y de la manera de que si nosotros sabemos de que si Jesús siendo Él hermanos conocedor de todas estas cosas Me imagino hermanos que los discípulos se quedaban sorprendidos porque en la forma que Él les hablaba En una forma tan sencilla, en una forma tan hermanos aquella forma en la cual Él les hablaba y se dirigía a sus discípulos Y los discípulos se preguntaban Señor pero qué nos quiere decir con esto Aún ni los discípulos, porque ellos estaban acostumbrados a tirar la red en el mar, a agarrar aquella cantidad de pescados. Esa era la vida de ellos, pero algunos de ellos quizás conocían la agricultura, conocían el campo y otros eran expertos en la pesca. Pero de todas formas, el Señor siempre buscaba, hermanos, los momentos apropiados para poder hablar de las necesidades que estaban a su alrededor como nos dice que la palabra del Señor y el propósito de las parábolas son, eh, son comparaciones o, o metáforas que, que han sido ampliadas hasta de una forma de, de, de una forma histórica de una forma donde el Señor hermanos siempre usó las formas y las comparaciones con, lo, con, lo, con las cosas terrenales Él usó muchas pero muchas maneras hermanos para dirigirse a la humanidad como ahora como decía muchos no entienden el por qué venir a la iglesia otros dicen mejor ya no voy a la iglesia porque para qué ir ahora especialmente en esta pandemia Para qué voy a ir a perder mi tiempo, al fin y al cabo no hay, no hay, no hay lo que queremos Y muchos esperan hermanos un gran orquestón aquí arriba y estar hermanos en, aquella, en aquel baile, en aquella danza y todo Pero sin tener a Cristo en su corazón, entonces eh, el Señor hermanos conoce los corazones por ejemplo las parábolas, la, la parábola de la semilla que brota y crece Vemos por ejemplo allá un pasaje en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 26 al versículo 29 Que les decía además así es el reino de Dios como cuando el hombre echa semilla en la tierra Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que lo sepa ¿Cómo? Y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la voz porque la ciega ha llegado Imagínense la forma hermanos en la cual aquí el Señor nos habla Vamos a repetirlo San Marcos capítulo 4 verso 26 al 29 y dice Y decía además así es el reino de Dios como cuando el hombre echa semilla en la tierra ¿Cuántos han sembrado semillas sobre, en la tierra hermanos? ¿Cuántos hemos eh, preparado quizás almácigos y hemos trabajado allá sembrando el frijol, el maíz, el trigo Y todas las diferentes clases de semilla o plantando flores Pero hay que sembrar una semilla y uno no sabe hermanos cómo es que esa planta, se, el grano tiene que morir tiene que, que nacer de ese grano que, que, que ha sido desecho, ha muerto Tiene que nacer una planta de ello para que crezca Y luego poder ver el crecimiento y luego después de ello poder ver el fruto De manera de que el Señor viene y habla de esta manera Y dice que el hombre duerme y se levanta de noche y de día Y la semilla brota y crece sin que lo sepa cómo. Porque el hombre, nosotros hermanos eh, eh, conociendo un poco quizás no somos grandes expertos en la, lo que es la agricultura lo que es el campo lo que es la sembrar la semilla pero nosotros sabemos de que sembramos aquella semilla y esperamos el proceso hay un proceso de esa semilla para que esa semilla hermanos pueda deshacerse, ponerse hermanos en un estado de descomposición Y luego de esa semilla brota un vástago, brota una hierba, brota aquel, aquella milpa, aquel frijol Y uno no sabe cómo, de la noche a la mañana aquella planta crece y uno no sabe, uno se levanta Uno se acuesta Y la planta sigue creciendo Sigue creciendo, sigue creciendo Y lo único que nosotros podemos hacer Es cuidarla, cultivarla Abonarla, prepararla Y estar hermanos Pendientes de que las plagas No le lleguen, de manera de que hay tantas formas, hermanos, en la vida del agricultor o en la vida del campo, cuando se siembra la semilla, y cuando este, esto viene a dar el fruto, y que el fruto ya está maduro, viene el momento para cegarla y para cortarla. Porque cuando dice allí, el, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la voz porque la ciega ha llegado. Ahora, el proceso. De nosotros como hijos del Señor, como iglesia, como pueblo del Señor Es que el Señor nos ha dejado a nosotros para que le adoremos Para que le sirvamos, para que estemos hermanos noche y día dándole gracias al Señor Porque llegará el momento... Llegará el, el, el momento específico hermanos ni se va a adelantar ni se va a atrasar un minuto más ni un minuto menos Sino que llegará el momento de que el fruto ha dado ya el tiempo de ser cortado y ser echado en graneros hermanos Y poder dar ese y, y poder ver el fruto el ciento por uno como dice la palabra del Señor Entonces la iglesia que estamos esperando en esta vida hermanos sabemos nosotros de que él nos está dando una oportunidad por eso el tema que le ponía a este pasaje era cuatro opciones frente a la verdad hay cuatro opciones en las cuales hermanos o las tomamos o las dejamos cuatro opciones en las cuales Dios quiere hablarnos primero nos habla de la siembra Junto al camino que es el suelo Duro, segundo nos habla de, de un suelo pedregoso Y tercero nos habla También de un terreno Que está lleno de maleza Un terreno lleno de, de Monte, un terreno lleno de Pedregales, un terreno que está En una condición bien Difícil y en cuarto lugar También nos habla de un buen terreno Así que de eso vamos a estar tratando De, de explicar Un poquito en esta hora porque hermanos sabemos de que el tiempo pasa y vemos nosotros por ejemplo cuando vemos el versículo 4 de la lectura versículo 4 y versículo 19 cuando dice y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron y luego dice el versículo 9 el versículo 19 perdón versículo 19 de la lectura y luego dice el versículo 19 Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Son todos los, los, los momentos hermanos Aquí vemos nosotros la, una comparación bien clara En la cual nosotros podemos ver cómo Dios viene obrando a través de la vida de la iglesia Mientras sembraba dice la semilla, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron, pues sí, ¿qué es lo que se espera hermanos Cuando las aves ven la semilla a la orilla del camino, la vez descubierta Lo, lo más seguro es que se la comen lo más seguro es que qué esperanza hay de esa semilla Si usted se la dejó al descubierto para que el, las aves vengan y se la y se la coman El alimento para las aves Y es de la misma forma que nos está enseñando aquí el versículo dice Cuando, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino Imagínense que muchos hermanos dentro de las congregaciones No decimos aquí, sino dentro de las congregaciones Hermanos son conocedores de la palabra, oyen la palabra del reino de Dios Y, la, y, y, y quizás no la entienden porque muchos están adentro pero no entienden era lo que sucedía cuando el Señor les hablaba allá hermanos él arriba en la barca y las multitudes estaban allí muchos que estaban allí oían la palabra del reino pero no la entendían y vino el malo que es Satanás que es el enemigo Arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque únicamente lo habían recibido o lo habían conocido de diente a labio, y no había profundidad de palabra en sus corazones, y ese es el peligro para muchos aquellos de aquellos hermanos que se confían a vivir una vida cristiana llena de. Quizás de mucha sabiduría terrenal, de, mucho, eh, de muchas cosas que le rodean en la vida Pero no tiene fundamento doctrinal, no tiene fundamento de la palabra del Señor Y no conoce a Dios porque solamente de oídas lo había oído porque no entendieron el mensaje, cuál era el propósito de la palabra del Señor y eso es lo tremendo que muchos se confunden y dicen pero yo ya soy cristiano porque yo ya lo acepté una vez, tal vez lo hizo por algún interés terrenal, lo hizo porque se enamoró de una joven dentro de la iglesia únicamente decir, me, bueno me enamoré de ella y lo voy a hacer para que me miren de que así soy cristiano pero nunca conoció al Señor, un ejemplo verdad o un joven, viceversa oyen la palabra del reino pero no la entienden porque hermanos viene el enemigo cuando viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino aquel hermanos cristiano muerto apagado que nunca le gusta buscar al Señor y que nunca le gusta perseverar porque dice muy aburrido a mí no me dan privilegios, quiere privilegio Viviendo una vida desordenada, una vida en pecado Una vida sin consagrarse delante del Señor Pero quiere privilegios y apantallar De que tiene un privilegio arriba Hermanos si, si, si se tratara de buscar privilegios Hermanos es, es, es algo hermanos que debemos De tener mucha sabiduría, mucho cuidado Cuando nosotros estamos buscando al Señor Porque Dios busca y ve el corazón Porque Dios es espíritu. Espíritu Dice su palabra y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Entonces Dios quiere adoradores en espíritu no en la carne porque hermanos son aquellos Aquellas situaciones en las cuales Hermanos viene el enemigo Y le roba el gozo Solo con solo que le dieron una mala mirada. O quizás porque el pastor no se No, no le dio la mano en la Entrada de la iglesia o porque el pastor no Lo saludó ya se fue hermanos Quizás vamos a decirlo así se fue Trompudo ya de la iglesia porque dice no El pastor es un orgulloso es Un creído y el pastor no me habló El pastor no ni siquiera se acercó a Mí a saludarme especialmente a Ahora se vale de todas las ocasiones, y ese es trabajo que pone el enemigo. El pastor anda con humilde cosas en la cabeza de, de mejorar, de hacer y de construir y edificar la casa del Señor, y, y, y el mundo no lo entiende. El mundo no entiende, hermanos, cuál es el propósito, cuál es el llamado, cuál es la posición a la cual Dios quiere que nosotros estemos. Y es por eso de que decía, hay cuatro opciones frente a la verdad. Y esta opción de estar, hermanos, aquí vemos nosotros que Dios siembra la palabra y uno de los problemas es que el suelo está compactado, un corazón duro, hermanos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Exactamente lo que está pasando hoy en día. Estamos viendo un suelo duro, un problema hermanos en el cual los corazones de la humanidad se han endurecido a oír la voz del Señor Hermanos es lamentable hoy en día cuando uno encuentra una iglesia hermanos dormida una, un pueblo dormido Una iglesia hermanos sin deseo De adorar al Señor porque Han perdido el deseo Ya de congregarse, han perdido el deseo Hermanos de adobe, venir Y adorar al Señor, de levantar uno Sus manos al cielo y adorar Al Señor como decíamos decía El siervo al principio hermanos Donde están dos o tres ahí está el Señor En medio de ellos hermanos si la palabra del Señor lo dice Que cuando hay dos o tres congregados En su nombre ahí está él en medio de ellos y gloria a Dios por ello porque nosotros podemos sentir las caricias del Señor en este lugar y de todos aquellos que nos están escuchando lo mismo les decimos que quizás está toda la familia pero uno de ellos está tocado, está, está impactado, está adorando al Señor y quizás los demás hay aprendidos en el teléfono están en la mesa con el teléfono en la mano, están chateando, están texteando y, y, y uno habla y habla y habla y habla. No sé si usted se ha dado cuenta ahora que hermanos la tecnología en vez de unir a la familia más bien los ha venido a dividir. Cada y quien hermano está en su cuarto Cada y quien está con su teléfono en la mano Hermanos el dejar el teléfono un ratito allá en la mesa O, la, o, o, o allá guardadito un ratito está con aquella angustia Aquella desesperación hermanos como que fuera peor que comida Hermanos ha llegado una, una situación hermanos en la cual ha sido bien difícil y es bien difícil Donde ahora podemos ver a un corazón duro, podemos ver hermanos un suelo compactado Hermanos cuando decimos compactado es cuando no llueve, no hay lluvia y se endurece Especialmente aquí en Alberta la tierra es, es muy muy eh, eh, de barro, no es mucho barro y se vuelve aquel lodo Pero cuando se seca hermanos quién rompe ese barro ¿Quién hermanos? Si para romper un hoyo hermanos uno tiene que estar ahí lucha que lucha Porque es puro barro compactado, la tierra dura hermanos y así está la humanidad hoy en día Vemos por ejemplo lo que es el suelo pedregoso, versículo 2 de la lectura Y versículo 2 eh, eh, de Corintios capítulo 4 dice en 2 de Corintios capítulo 4 dice Dice, las piedras impiden el desarrollo, por ejemplo, suelo pedregoso, las piedras impiden el desarrollo. Y según de Corintios, capítulo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo ¿Y quién es el Dios de este siglo? Quién es aquel hermanos que tiene cegado el entendimiento de los incrédulos hoy en día hermanos eh, eh, predicar el evangelio en estos tiempos verdaderamente hermanos estamos en tiempos difíciles en tiempos en los cuales hermanos la, el tiempo de la ciega el tiempo de que el Señor viene a levantar a su iglesia hermanos estamos a las puertas, estamos al, al umbral de la eternidad y gloria y a Dios por ello porque hermanos Cristo pronto viene hermanos Cristo pronto viene hermanos Él está a las puertas y dichoso Yo digo dichosos aquellos que Parten hermanos con el Señor Hermanos Y donde dice la palabra Del Señor que allí no habrá muerte, no habrá Llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza Sino que estare, estaremos Por toda la eternidad Con el Señor hermanos Gozando de la misma presencia Del Señor y qué lindo será Ese día hermanos que nosotros Estemos preparados, que estemos A cuentas con Él y que si si el Señor viniera hoy hermanos qué maravilloso fuera, hermanos que el Señor nos encontrara haciendo así, adorándole a Él, sirviéndole a Él, glorificando el nombre de Jesucristo. Porque hermanos el Dios de este siglo es el que el que endurece los corazones, el Dios de este siglo hermanos confunde el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es el la imagen de Dios, hermanos es difícil Estamos en tiempos difíciles hermanos Porque hoy en día el Dios de este siglo De este mundo hermanos asqueroso Este mundo que estamos viviendo hermanos Ha venido hermanos a terjevizar la obra del Señor Ha venido a meter su mano Ha venido a meter hermanos el desánimo La frialdad dentro del pueblo del Señor Para que ninguno le sirva a Él Y qué? Qué lamentable es cuando nosotros vemos hermanos que las escrituras ellos nos hablan claramente Cuando dice el versículo 5 y 6 de la lectura cuando dice el versículo 5 allí nos habla Para parte cayó dice en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó esto es lo que está pasando, hoy en día está pasando esto, parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra y salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Si usted ve por ejemplo siembra una pone un grano de frijol o maíz o, o, o cualquier grano en medio de un pedregal. A puras penas, ese granito, esa semilla, le van a quizás a brotar raíces, pero no tiene la fuerza, no tiene, hermanos, la profundidad que necesita tener para poderse levantar. No tiene, hermanos, la capacidad aquella planta de poder sobrevivir porque viene el sol y la quema. El calor que, hermanos, es agotador, viene el calor y, y la quema aquella planta. Se muere, se seca porque no tiene vida. Esa planta, hermanos, está otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó el versículo 21 y 22 de la lectura siempre allí de, de donde hemos leído la lectura el versículo 21 y 22 nos dice así pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la, la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire qué más claro eso. Cuando vemos aquí que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Y qué es lo que pasa hermanos con aquellos que hermanos no tienen un fundamento de fe, una, un fundamento de vida Qué es lo que pasa con aquellos hermanos que oyeron la palabra del Señor Vinieron quizás una vez a la congregación o se fueron una vez se congregaron a, en toda su vida O quizás una vez al mes o al año No hay duración, no hay hermanos una forma de sobrevivir una vida espiritual Porque eso que me diga hermanos de que en su casa va a adorar al Señor Que va a leer la Biblia, que se va a meter con el Señor en ayuno y oración eso es, eso es imposible Si hermanos no nos disciplinamos Nosotros mismos a buscar al Señor A solas con Dios Cuando yo eh, pensé en ese programa de oración A solas con Dios Hermanos es porque siempre busqué la noche Porque ya durante el día Yo no puedo hacer nada Durante el día tengo hermanos Los niños están mis nietos Está el pajarito, está el perrito que Ya que a los hijos les gusta Tener sus mascotas por ahí Y es aquella bulla De que uno no puede tener Hermanos una intimidad con el Señor Y lo que para poder Tener ese momento de oración Todos los días jueves Hermanos es una batalla Porque hermanos Hay siempre de aquello No hagan bulla Estén quietos. Y usted sabe lo que es decirle a un niño pequeñito o una niña pequeñita que se esté quieto. Es como decirle corre o, o, o agarra tus juguetes y te pones a jugar. Hermanos es difícil y de la misma forma nosotros vemos nosotros hermanos de que cuando vienen esos momentos hermanos difíciles para buscar al Señor las piedras, hermanos, cuando habla de piedras, está hablando también de pecados ocultos y ahí es donde viene el rechazo porque no tiene raíz y, las raíces, y si tiene raíces, las raíces están débiles. Porque para que llegue el pecado o lleguen los deseos de la carne a la vida del hombre, hermanos, eso no cuesta eso ni bien salimos a la calle hermanos y si usted no anda firme con el Señor también el enemigo le pone alguna traba, algún tropiezo para que su vida hermanos usted pierda la paciencia o alguien le bocinó con el carro o alguien lo está retando en el camino hermanos si usted perdió la paciencia hermanos es difícil por eso es que el Señor hermanos fue bien específico y puso comparaciones acerca, eh, acerca de la semilla Acerca de ejemplos hermanos en los cuales nosotros podemos entenderlos muy claro Porque hay solución para el problema y, y, y hay una esperanza también hermanos Cuando el hombre aprende a confesar sus pecados cuando dice en proverbios Capítulo 28 versículo 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Qué lindo eso el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia hermanos no somos perfectos esta vida que nosotros tenemos estamos llenos de tantas imperfecciones Estamos hermanos viviendo rodeados hermanos de un mundo en el cual hermanos cualquier cosa a uno lo hace pecar A uno lo hace dudar muchas veces Vienen momentos en los cuales son difíciles pero si venimos delante del Señor cada mañana al despertar dice su palabra Venimos delante de él y le decimos Señor perdóname, límpiame Señor, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones decía David porque he pecado contra ti. Reconocer hermanos la falla Reconocer el error Reconocer el problema En el cual muchas veces hermanos El cristiano ha caído O ha llegado a los momentos Difíciles de, de sufrir Por la causa de Cristo Hermanos son momentos En los cuales uno tiene que A nuestro abogado defensor que es Jesucristo hermanos Él es el único que nos oye Él es el único que Hermanos puede perdonarnos y dice Primera de Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo bendito sea el nombre del Señor porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo porque ninguna obra de Satanás hermanos va a prevalecer contra la obra del Señor hermanos porque nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos escogidos por Él Hemos sido elegidos por Él Hemos sido santificados por Él Hemos sido limpiados por su sangre preciosa Él nos ha redimido del pecado Y Él nos ha librado de la muerte del pecado Él nos ha sacado a la luz verdadera Hermanos para que la luz de Cristo A nosotros nos ilumine, nos alumbre Nuestro camino por eso dice aquel salmo Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera a mi camino porque él es nuestra luz, Él es nuestra lámpara Cuando nosotros andamos en luz Hermanos no vamos a tropezar Cuando aquellos que andan en tinieblas Hermanos van a tropezar y van a caer Y el diablo es cuando está hermanos Como a la, buscando la presa para poderla devorar Porque dice su palabra que el diablo anda Como león rugiente buscando a quien devorar Él no perdona, Satanás no perdona el diablo siempre hermanos Es un padre de toda mentira Dice su palabra Es el padre de toda mentira Y por eso que hoy muchos Le han creído al, al Dios de este siglo Y lo siguen Le obedecen Y muchos han caído hermanos En esa condición Muchos han caído hermanos en esa condición en la cual hermanos es lamentable Cuando dice la palabra que, del Señor que el que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa Es por eso hermanos de que todo tiene un equilibrio en la vida todo tiene un balance, todo tiene hermanos la forma en que nosotros podemos agradar al Señor Y que el Dios de este siglo no venga hermanos a, a cegar nuestro entendimiento Sino que nosotros podamos ser libres de todo ello hermanos porque muchos han caído en eso Muchos han caído en el engaño En el afán de este siglo Hermanos Cuántos hoy en día Hermanos tienen uno, dos, tres, cuatro Trabajos hermanos y quizás no duermen Tal vez si es que duermen una hora Es mucho han caído en un Afán en una, en una desesperación Del dinero y el dinero y el Dinero y el dinero el afán de esta Vida que compran aquí que compran allá Hermano y nunca están satisfechos Y nosotros digo yo pues lo que El Señor nos ha dado gloria al Señor Vivimos en paz vivimos bien Dormimos tranquilos, miren los millonarios a ver si duermen tranquilos Con un dólar que les haga falta, hermanos están preocupados Que perdieron un dólar, con una cosa que les haga falta Están preocupados, desesperados, angustiados de que perdieron Aquello y por eso el afán de este siglo ha venido a cegar El entendimiento, las riquezas ahogan la palabra y se hace un Infructuosa, su vida se vuelve Una vida apagada, una vida Que no da frutos, una vida Que no tiene aguelos de servirle Al Señor, una vida hermanos Donde uno se vuelve hermanos No pues para qué voy a tener privilegios Es mucha responsabilidad Y estar temprano en la iglesia, estar Parado allá en la puerta como un diácono Un servidor del Señor para Dar la bienvenida o para qué me voy a Preparar para ser un director de alabanza Un músico, hermanos Es lamentable muchas veces la condición en que estamos viviendo hoy en día dentro de la iglesia del Señor hermanos Hemos llegado a momentos difíciles en los cuales Dios hermanos está preparando su iglesia Y la voz dice está puesta para cosecha, para cortar la cosecha hermanos Y esa cosecha ya está lista, gloria al Señor porque somos su iglesia somos el pueblo del Señor Somos el, el trigo del Señor Somos hermanos lo que el Señor va a venir a cosechar Lo que el Señor va a venir a levantar de esta tierra Porque dice su palabra que no todo aquel que me diga Señor, Señor Irá a heredar el reino de los cielos No todo el que me diga Señor, Señor Irá a heredar el reino de los cielos Porque muchos Muchos van a profesar hermanos en aquel día Y ya va a ser muy tarde ya ese día será demasiado tarde Ese día hermanos cuando llegan las amenazas O llegan hermanos todas esas adversidades a la vida Por eso vemos el terreno embalezado Una vida que está enferma Una vida hermanos que está destruida El versículo 7 de la lectura Miren lo que dice el versículo 7 Cuando dice y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Y luego dice el versículo 22 Que ya lo leímos el que fue sembrado entre espinos este es, el que, este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Lo han ahogado Han ahogado la palabra se ha, Vamos a decir esa palabra Se ha intoxicado Ya no tiene fuerzas Muchos se intoxican Como cuando aquellos hermanos drogadictos Que se toman una sobredosis están en, Se intoxican y se mueren Porque ya no tienen vida ¿Cuántos jóvenes hoy en día han caído en las drogas? Han caído, hermanos, en, en todo lo que es la destrucción de la vida. Si vemos allá, hermanos, las malezas son los deseos carnales como nos los explica también allá, si usted quiere buscarlo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 21, el libro de Gálatas, si usted lo quiere buscar, Vamos a buscarlo, para solo vamos a darle lectura. Allí nos habla, hermanos, acerca de lo que es la maleza, o sea, lo que es los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 al 21, pasajes conocido ya por todos, pero hermanos, siempre esta palabra, Nunca va a regresar vacía Libro de Gálatas 5 del 16 al 21 Ahí encontramos cuando dice la palabra del Señor Digo pues andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que, quiere, lo que queréis Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne Mira aquí viene enumerándolas que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir que hay más, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya más claro no podemos explicarlo, los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios y dentro de la iglesia en general, hablando en términos generales a nivel de todo el mundo, la iglesia del Señor hermanos Cualquiera de estas cosas está afectando su vida, su relación con el Señor Porque manifiestas son las obras de la carne Y muchos han caído en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia Lo que es la idolatría, lo que es la hechicería Lo que es tener enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías la envidia, envidias, eso es lo que más abunda Homicidios, es lo que hoy en día está en su puro desarrollo Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Dice la palabra del Señor Quiere decir de que si nos ponemos a enumerarlas todas Es una gran lista hermanos De cosas que no le agradan al Señor Pero ahora vamos a hablar del buen terreno ya para ir terminando Cuando el, eh, nosotros sabemos de que el buen terreno Hermanos, qué es lo que produce un terreno bueno Produce buenos, buenos frutos El buen terreno hermanos nos produce buenas zanahorias Buenos frijoles, buenos elotillos Buenos de todo lo que nosotros anhelamos tener los resultados de un buen terreno como dice el versículo 23 de la lectura dice Mas el que se es sembrado o que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno mire qué maravilloso eso, Qué maravilloso es cuando nosotros podemos ver hermanos lo, el fruto realmente de lo que es tener un buen terreno ya preparado Y los resultados son buenos Porque dice que el fruto eh, que Más el fruto que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra Y da frutos y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno Proverbio 28, 19 dice El que labra la tierra se saciará de pan Más el que sigue, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza y no tendrá bendición. Ese es el resultado, hermanos, de que el que siembra o el que recibe la buena palabra del Señor... Ese se saciará de pan el que tiene buena tierra la ha preparado de antemano A, Hermanos le ha dedicado tiempo todo el tiempo de su vida hermanos le ha dedicado Todas las la fuerzas de su, de, su, de su vida así hermanos es como los, los cultivos se requiere de una preparación Todos los que conocemos lo que es el campo la agricultura sabemos de que es un proceso es un proceso de que hay que estarle quitando la maleza, hay que estarle quitando la hierba mala, hay que estarle quitando hermanos aquel monte que destruye, que, que, que uno no deja que crezca, sino que hay que arrancarlo desde de la, las raíces hermanos y, y hay aquí una planta que se da mucho aquí en, en Canadá, especialmente en todos los lugares una flor amarilla que no sé ni cómo se llama, se me olvida el nombre hermanos de que esa planta, si usted solo la, la corta solo así ahí vuelve a nacer Y le comienza a dar una flor a María Y se comienza a esparcir, a regar Una plaga hermanos En la cual destruye su pasto Destruye su terreno Hermanos tiene que destruirla Desde la raíz para que pueda Ya esa planta ya nunca Más aparecer y es de la misma Forma hermanos la preparación Del terreno que el que Labra la tierra se saciará De pan así que hermanos Amados así es nuestra vida cristiana que se requiere cuida, cuidarla Se requiere de todo lo que eh, está obstucal, eh, Quitando, siendo obstáculo para nuestra relación con el Señor Hay que apartarnos de todo eso hermanos porque Es interesante verdaderamente que el cristiano Que vive hoy en día en estos tiempos de angustia, de tribulación Y de todo lo que nos está viniendo Nos apartemos para Dios esa es nuestra invitación hermanos amados en esta hora De que todo aquel que quiere ver días buenos Dice su palabra, refrene sus labios o su lengua del mal Para que sus labios no hablen engaño Refrenémonos de todos los deseos, pensamientos Que quieran destruir tu vida Que quieran venir a estorbar tu relación con el Señor Échalos fuera en el nombre de Jesús Reprendamos en el nombre de Jesús Todo pensamiento que quiera venir Hermanos a, a robarte esa paz Ese gozo de tu corazón Y felicitamos a todos mis hermanos Que estuvieron hoy en día Hermanos recibiendo esta palabra Porque esperamos de que sea de mucha bendición Y edificación para sus vidas Y para aquellos que aún no le conocen al Señor Que también puedan entregarle su vida Y puedan disfrutar de ese gozo De esa paz que el Señor nos ha regalado regalado a nuestras vidas porque dice su palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios así que todo lo que nosotros tenemos es por gracia del Señor, es un don inmerecido, es algo que nosotros no merecíamos pero al Señor le ha placido el darnos a nosotros esa bendición para que nosotros gocemos y podamos disfrutar de ese día glorioso que Él tiene para su pueblo. Amén.